0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burnicast. Hoje estamos aqui com o Giro da Semana, que é onde trazemos as notícias que ficaram em alta no Burnie Book e na internet como um todo. Começando com uma notícia que é uma coisa que vai e volta e os fãs já meio que cansaram disso, mas agora aparentemente vai dar certo: que é o Rick Riordan, que é o autor né, do Percy Jackson, que ele confirmou que ele teve reuniões na Disney. Ocorreu né a fusão entre a Fox e a Disney, então a empresa do Mickey tem os direitos de adaptação nos livros do Percy Jackson, que foram publicados entre 2005 e 2009, mas fazem sucesso até hoje. Isso está é falando da saga, a, a saga original, né? É logo que eles compraram, né? a Disney comprou a Fox, foi uma dos primeiros posts que além de, mar, além de coisas que vão para Marvel de vez. Foi, tipo, um dos primeiros posts que estourou. Meu Deus, agora Percy Jackson vai acontecer, não sei o quê. É que fã de Percy Jackson, eu incluso, é meio... já apanhou demais, né? <risos> tipo, é, tá. e, e, por que, e
1: por que que tem tanta certeza que vai acontecer? Cara, a Disney adapta até minissérie da tia do papagaio e do cachorro do, do fulano, sabe? Então, por que que Percy, Percy Jackson quer uma saga tão... já com uma, uma fanbase tão consolidada que já possui tantos arcos a serem adaptados? Por que não? Sabe? Não faz muito sentido uma empresa também da Disney desperdiçar esse tipo de material que eles têm na mão, sabe? Ainda mais agora com o Disney Plus e agora eles vindo ainda mais fortes no cinema e tudo mais que eles estão meio que dominando os blockbusters não tanto por qualidade, mas por, por quantidade, né? Então pensando bem, o Percy Jackson teria totalmente o potencial pra ser o Harry Potter da Disney, sabe?
0: É, tanto que na época que eles lançaram eles, a Fox lançou mesmo no, no intuito de construir uma franquia no estilo de Harry Potter, só que não funcionou, é que, né?
1: É que eles pecaram porque, primeiro, eles Investiram no elenco infantil, né? Eles tentaram trazer algo mais team, digamos assim Só que aí eles meio que deram um tiro no pé Porque Percy Jackson mesmo, querendo ou não O primeiro livro, cara, as crianças têm 12 anos 13 anos então é a mesma coisa que Harry Potter Então realmente era algo pra ter Uma construção, vai, de 8, 7 Anos no decorrer
0: dos livros Eles acharam que era uma série da CW Que podia trazer uns caras de 25 anos E falar, ah, tem 15 <risos> Tipo, não, não, aconteceu
1: Acontece, mas quem sabe, né? A Disney, ela é famosa Também por ter muita, muito sucesso com o elenco infantil né? A gente teve aí descendentes Que evoluiu, teve, teve Um certo sucesso, teve outras séries Também do Disney, do próprio Disney Channel Que fizeram sucesso, então quem sabe mas eu acho que provavelmente se enrolar alguma coisa. A minha dúvida é se seriam filmes ou se eles adaptariam para o Disney Plus.
0: Não é Disney Plus e série. Certeza. Não é não é divulgado ainda, mas é certeza que é Disney Plus com série. Não, e também pensa no rendimento. Imagina fazer cinco filmes ou fazer cinco temporadas. Podendo dividir uma temporada em duas partes, aí também o retorno vai ser maior, porque o pessoal, o filme, assiste, assiste uma vez. A série, o pessoal começa, vai indicar e viraliza mais fácil, eu acho. Acho que série, hoje em dia, pelo menos com streaming, tem uma vida maior, longa, útil, assim, do que filme.
1: E isso seria importante também, porque se você for parar pra pensar, a Disney nunca foi um hit de série, né? Eles nunca tiveram séries assim, semanais, tudo mais, que fosse realmente um sucesso. Eles tinham as séries que eram, tipo, pra TV, que era aquele... que era, beleza, era um episódio semanal, só que era aquele repeteco, sabe? É, que tinha no Disney Channel, por exemplo. Não era nada muito elaborado, tinha um grande arco, um grande orçamento. Eram os sitcoms, né? Os sitcoms infantos juvenis, digamos assim. Então, a Disney, se nunca teve uma série de grande porte, o Disney Plus tá trazendo isso, né? com The Mandalorian, que é uma série espetacular pelo tamanho dela é, é difícil agradar os fãs de Star Wars, eles estão fazendo isso agora com as séries do Disney do, da, Disney Plus não da Marvel, né, a série da, da Wandavision que vai ter, vai ter Shihulk Miss Marvel Vão ser séries muito grandes também, que vão fazer um sucesso danado. E, cara, se Percy Jackson for nessa, nessa onda, é, também é um sucesso certo. E, para eles, e se eles pegarem, né, como vão pegar a fanbase de, de Percy Jackson, já é um público muito forte que vai ver, porque o público de Percy Jackson realmente é carente de conteúdo. Eles realmente não tem nada. Então, se você lançar, por mais que seja série, né, no Disney Plus, já tá de ótimo tamanho, vai ser um baita sucesso. E agora, passando um tempinho depois da Comic Con Experience, 2019, a gente pode acalmar os ânimos e analisar um pouco melhor o que rolou por lá, e uma das coisas que mais fizeram sucesso foi no domingo, no último dia do evento, que foi lançado um novo trailer de Mulher Maravilha 2, né? que vai ser um novo filme, que tem o retorno da Patty Jenkins como diretora, o retorno da Gal Gadot, e também o trailer revelou que tem o retorno de Chris Pine como, como é o nome dele? Steve Trevor no filme, o que gerou, o que gerou uma dúvida, né? porque né? todo mundo sabe que o jovem Virou churrasquinho no primeiro filme. Virou fogo de artifício. Ele virou... Pó. Né? O garoto se sacrificou... para né, Não ter um ataque de bombas no final da primeira guerra. No filme da Mulher Maravilha. Para quem não assistiu. Tá um spoiler aí. Né? Mas... Não tem como reclamar de spoiler. Mas enfim. É isso que gerou dúvida. Porque a galera realmente não entendeu. O que, que aquele cara tá fazendo nos anos 80? Como que ele sobreviveu? E aí que tá. Se você prestar atenção no trailer isso pode ser considerado um spoiler de certa forma? pode ser considerado spoiler então se você não quiser saber realmente nada do filme, dá uma avançada aí porque a gente já parou de falar disso mas no filme tem o Maxwell Lord que também é, é interpretado pelo Pedro Pascal que a gente acabou de comentar aqui na, na notícia anterior e, e ele vai ser o antagonista do filme, né? ele vai ser meio que um, um burocrata, tipo quase um dono de Trump da vida e ele está falando sobre uma pedra que concede todos os seus desejos. Ele faz uma propaganda, ele está fazendo uma propaganda bem, bem sutil no filme, mas a diretora chegou a comentar por isso, que é uma coisa que, né, no contexto do filme, qual seria a coisa que a Diana iria mais desejar, se não o retorno daquele jovem rapaz que ela amava e que ele teve que sacrificar para eles realizarem os objetivos deles a favor da humanidade. Enfim, né então é basicamente isso, a diretora defendeu o retorno de Chris Pine e também de Steve Trevor falando que não, isso não é um artifício do roteiro, isso não é uma forçação de barra, ele realmente é integral para a história, ele faz, ele faz sentido de estar lá, ele, ele é necessário na história... Ah, vamos parar pra pensar, né? Ele só, ele só tá lá porque colocaram. Então, meio que é um artifício sim de roteiro, né? Você voltar com o Chris Pine, voltar com o Steve Trevor, querido ou não, você tá retornando todo aquele mote do primeiro filme, mas tudo bem, né? Não vamos julgar o filme antes de assistir, mas eu vou dar meu, minha posição com isso, que eu acho que é bem desnecessário o retorno dele e você ficar preso no repeteco que, beleza, eles vão inverter provavelmente os papéis agora, o, o Steve Trevor vai ser o grande... É, ele vai meio que representar o público Nos anos 80, assim como a Diana Representou o público no primeiro filme Que ela não sabia de nada E o Steve Trevor apresentou tudo da sociedade pra ela Vai ser é o inverso do filme Steve Trevor vai voltar nos anos 80, sem entender nada E a Diana vai fazer esse papel com ele Então é meio que usar a mesma estrutura Só que invertendo
0: Tem spoilers, mas vou ficar quieto É, li rumores e li descrição da cena também, já, inclusive
1: É por... É porque assim, vamos, vamos já direto no ponto, se você não quer também ouvir spoiler de Mulher Maravilha, dá aquela pulada aqui como a gente já tinha comentado quando você concede um desejo você tá meio que dando algo em troca, né, então a Diana vai começar por, que, que, ela... por que, que a Diana é ferida por uma bala? porque justamente ela desejou o retorno do Steve, só que aí ela tomou esse revés que foi ficar mais vulnerável então é isso, o, Max o Lord dá, só que ele também tira então, o que, que a Diana vai ter que fazer no final do filme para superar o vilão? Porque ela vai estar tá frágil. Ela não pode estar tá frágil para superar o antagonista. Ela vai ter que abrir mão do que ela desejou. Então novamente teremos Diana Novamente sofrendo sacrifício Novamente no Steve Trevor Novamente a favor da humanidade
0: É, até onde eu li, né, vai ser da Tipo, da parte do sacrifício O sacrifício final dela, que ela vai tirar Forças, né, ela fica a pistola da vida Ela começa a pular, cada vez Mais alto, até que ela laça um, um jato, alguma coisa assim Quando ela abre o olho, ela tá voando, que é aí que ela
1: Aprende a voar. Mas ela já, ah, faz sentido Faz sentido, faz sentido Mas de qualquer forma tá aí, se você não liga pra esse spoiler do filme. Eu já tô bem desgostoso ainda mais porque, por causa da Chita porque aparentemente a Chita que é um, o maior um personagem diferentão e tudo mais, vai ser basicamente o Electro do Espeto Glória 2. Vai ser meio que uma... Ela vai idolatrar a Diana, vai querer a confiança e o poder da Diana, ela vai conseguir isso através da Pedra do Desejo e aí ela vai ficar meio que obcecada por esse, por esse poder, e aí ela, não vai, aí ela vai querer enfrentar a Diana, porque a Diana vai falar, ô oh, irmãzinha, larga disso, que você tá ficando maluca. E aí ela não vai querer abrir mão, e aí elas vão se enfrentar, e aí ela vai ter que abrir mão no final, porque, enfim.
0: E também nesse painel da Warner, eles divulgaram o primeiro trailer de Em Um Bairro em Nova York, que é a versão cinematográfica de In The Heights, que é um musical. o musical. Título aí, traduzido em português, ficou bem estranho, sendo bem sincero assim. Poderiam ter deixado In The Heights, porque no mundo inteiro eles usam In The Heights e, e fim no musical, né? Pra quem não sabe do que se trata esse musical, né? O enredo gira em torno de uma comunidade latina em Manhattan, Washington Heights, é, que fica em Manhattan, no caso, lutando para manter suas tradições, ao mesmo tempo que eles buscam novas oportunidades. Um musical que fez bastante sucesso lá fora e quando falaram que o Limão manuel Miranda ia adaptar, é, junto com a diretora que é a John Chu, de Podre de Rico, que dirige a produção, né? O pessoal já foi no hype. Até então não tinha sido mostrado nada muito concreto sobre o filme, só alguns vídeos de bastidores. Na CCXP, durante o painel, eles mostraram bastante coisa, inclusive o trailer intercalado com imagens de bastidores, né? Quem quiser ver o, o trailer tá lá disponível no Burning Book, e o Oscar Isaac, que ele faz o Paul Dameron em Star Wars, ele tá presente também na adaptação de Duna, que vai ser algo totalmente diferente nas adaptações vistas em 1984 e 2000, garante o ator. Ele falou que vai ser uma adaptação assustadora e visceral. É, eles, eles prometeu uma adaptação mais, acho que até mais, mais sombria, assim, mais sangrenta, sei lá, eu não sei exatamente do, como é, eu não ali pra saber, né, é meio complicado.
1: E também, voltando a falar da Comic Con Experience, né, que uma das também grandes novidades que rolaram por lá foi durante o painel da MSP, que é a Maurício de Souza Produções, pra quem não conhece, né, ele acha que, tem muita gente, acha engraçado isso, tem muita gente que acha que Turma da Mônica é só um gibizinho que vende ali na, na banquinha ou em mercado, sabe, que é só aquele gibizinho da Turma da Mônica que acabou. Cara, a Maurício de Souza Produções hoje é gigante, é tipo, é né, um sucesso global, assim. Tem é, Turma da Mônica na Ásia, na Europa, tem o mangá do Turma da Mônica, tem agora filme, que é o que a gente vai comentar agora, tem a, as MSPs, que são as linhas de graphic novels, são histórias singulares e por vários artistas que fazem muito sucesso, eu tenho várias e recomendo, assim, sempre, porque é, é incrível, é realmente sensacional. Então fica a dica pra vocês pesquisarem sobre, porque, cara, é o maior universo, acho que um dos maiores universos de quadrinhos que a gente tem no Brasil é da Maurício Souza, então então, compensa, não é uma coisa infantil. Principalmente as MSps são as graphic novels, então vale muito a pena ser atrás. Mas falando do que mais fez sucesso ultimamente foi Turma da Mônica Laços. e foi assim que eles revelaram durante o painel da MSP. Então eles revelaram que sim, a sequência do filme já iria chegar, que seria Turma da Mônica Lições, mas eles não haviam revelado nenhum tipo de material. E agora na sexta-feira, uma semana após a Comic Con, eles revelaram um teaser que já mostra um pouco mais do que esperar desse próximo filme. Que para quem não sabe, esses filmes eles não foram tirados do nada, né? Eles são justamente adaptados nas gráficos novas que eu comentei, que são Turma da Mônica Laços, que é a primeira Turma da Mônica Lições, que é a segunda e tem a terceira, que foi lançada já tem um tempinho que é a turma da Mônica Lembranças As Três, né? A trilogia é comandada pelo Vitor Cafage e pela Luca Fad. Eles são irmãos. O Vitor ele fez o roteiro e a arte, e a Luca Fad fez a, a como é que fala a acho que é a coloração, né? V vamos dizer que ela fez a coloração dos quadrinhos, então. Então, para quem não conhece, o trabalho dos dois é fantástico. O Vitor Cafage e a Luca Fadi são uns amores. São nossa, sério. Eu sou fã de carteirinha e eu tô eu tô lá na mesinha deles no Artis Alley desde 2000, sei lá, 15. Eu acho 2015, 2016, porque o trabalho deles é fantástico, e é muito legal ver que, cara, isso tá rolando no Brasil quadrinhos sendo adaptados pro cinema e fez muito sucesso e o filme vai retornar com o elenco do primeiro filme, tudo certo a, a turma volta intacta, porque né, essas crianças tem que gravar esses filmes logo Porque criança tá crescendo hoje A gente viu depois de Stranger Things Que, cara, as crianças crescem muito rápido Não tem que você demorar muito pra gravar E o diretor Daniel Rezende também retorna pro sucesso Porque faz sentido, né? Se o cara fez sucesso no primeiro filme, por que não retornar no segundo? Né? Se é pra trazer a mesma visão A mesma linha, o mesmo tom Faz total sentido, então Que bom que eles vão lançar logo Porque essas crianças realmente vão crescer muito rápido E, sei lá, depois eles vão ter que fazer Turma da música Jovem Com eles, desse jeito
0: é e uma coisa também ainda falando de de expansão é uma, uma informação que revelaram no cartão insiders eles mostraram né que eles estão fazendo uma a adaptação de Turma da Mônica Jovem pro cartoon, que vai ser meio no um estilo de anime. Eles contaram, né, que eles estavam há mó um tempão lá tentando, né, tentar achar o tom pra fazer essa adaptação, porque eles não queriam algo muito criança e nem algo muito adulto. Eles queriam algo no meio termo aí, que é mais ou menos o público, né, do, da graphic novel, e chegaram numa coisa mais de um, uma mistura de anime com estilo americano. Tá bem legal. Eles mostraram uma prévia de uns cinco minutos lá durante o, a parte dos insiders. Não tem, não tem nenhum material. Não sei nem se saiu já, mas na época não podia nem falar. Tipo, eles falavam, ah, não falem nada. Mas daqui pra frente já pode. Aí ah, a Hasbro, né? Eles estão lançando uma linha de brinquedos inspirados pra variar um pouco, né? Que a Disney, quando eles criaram Baby Yoda, acho que já tinha duas pra introduzir. falou vamos fazer um, um universo de Baby Yoda. Vamos lotar isso daí na internet inteira. O bicho foi criado pra vender brinquedo. Não tem outra explicação. Ele tomando chazinho é meu espírito animal.
1: É verdade. O Gamer não para. Antes ele usava o caco sapo do mano. O chá Lipton. Antes era isso. Era o caco sapo. Era o caco sapo. Do, pra quem não conhece o WhatsApp do, do, do Muppets, e aí ele sempre mandava é, ele sempre mandava um gifzinho dele tomando um chazinho e tudo mais, agora é só o bebiota tomando sopa, toda hora pra qualquer coisa, só o bebiota tomando sopa e assim Como a gente comentou né Como era de se esperar A Disney revela Com a Hasbro Uma linha de brinquedos Inspirada no meio aqui Que né? não surpreende ninguém É a coisa mais lindinha do mundo A Disney não dá ponto sem nó E cara É isso né? Eles lançam personagem bebê Pra isso É, é isso cara. É ruim Não O bicho é bonito Faz sentido na história O bicho é fofinho Rende anime Bicho Amy. bonito um Bicho beijo. formoso é, não, vejo, não vejo maldade Quer dizer, maldade tem É né? tem uma intenção da Disney de fazer o um parado pra gente comprar Que é óbvio Mas alguém tá sofrendo com isso? Ninguém tá sofrendo com isso Então tudo bem, vamos todos amar o Baby Yoda Vamos todos comprar quem quer que compre o Baby Yoda Quem não quer, é só não comprar Quem não gosta, é só não gostar Não precisa desejar a morte do Baby Yoda Porque senão você vai ser banido do Twitter <risos> <risos> É isso que acontece <risos> Você, você vai viu, chegar esse no caso...
0: Twitter, o rato vai atrás de você,
1: ué. É, cara, é claro. Como é que, como é que você cria um bebê Yoda? O bicho mais fofo da internet. Cara, é dificilmente você vai achar algo mais fofo que o bebê Yoda. Aí você vai lá e deseja, e deseja uma morte horrível, dolorosa pro bebê Yoda. Jamais, o rato jamais vai permitir isso. O rato, o é...
0: rato é. O rato sabe de tudo, o rato. O rato sabe, o rato sabe rato de tudo,
1: o rato está entre nós, então é isso mexeu com a Disney, processinho chega na sua porta via Rato Sedex
0: uma coisa aí que você já consegue acessar no The Sims 4, eles lançaram um DLC, que é quando você consegue baixar, tipo, uma extensão, uma, um conteúdo extra do jogo, traduzindo no claro português, do Baby Yoda. Então, pra variar agora, você consegue ter um Baby Yoda no The Sims. Eu não jogo mais, mas pra quem joga aí, é uma coisa legal. Ele custa 504, que eu não sei quanto que é a conversão disso daí, mas se você jogar The Sims e quiser comprar o Baby Yoda, você consegue comprar.
1: E chegamos ao fim de mais um Giro da Semana, e é isso um dos últimos giros, acho que é o antepenúltimo giro desse ano. Que coisa doida, né? Já já, já estamos em janeiro, já já a segunda temporada de Burn, que vão vir mudanças, mas enfim, logo mais vocês saberão mais sobre isso. Eu gostaria de agradecer a todos por terem ouvido e lembrar vocês aquele lembrete semanal que a gente sempre daqui, na verdade é duas vezes por semana que a gente dá esse lembrete, né? Uma na terça, outra na sexta. Mas de qualquer forma, lembrar vocês que é importante que vocês sigam o Burn no Spotify ou na plataforma que você ouvir. No Facebook você consegue seguir certinho a página, página que você curte, você recebe as notificações. No Instagram também, só que no Instagram a gente não publica lá, a gente só publica os links, né, para você acessar direto o episódio. Então, por que que é bom você seguir tanto no Spotify quanto no Deezer? É prático para você porque quando a gente posta qualquer tipo de episódio novo, já aparece lá na sua no seu feed, na sua interface, você abre o aplicativo, tem episódio novo, já tá lá, você não precisa ir atrás do episódio para abrir ele, ou escrever lá Bunny, que é esse giro da semana, não. Assim que a gente postar, já vai estar tá lá, você só clica, escuta, lindo, fácil, prático, não requer esforço, tampouco prática. Então é bem simples, facilita a nossa vida, porque a gente sabe quem que está escutando o nosso material, o nosso conteúdo, e assim você também tem uma, um consumo muito mais prático do que a gente publica. Então todo mundo sai ganhando, e a gente se ajuda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Falou!